0: ¿Te fijaron el partido a las 10 de la mañana? ¿Los dirigentes te están poniendo el palo en la rueda? ¿Te trajeron jugadores que jamás pediste? ¿Te trajeron un paquete que vive lesionado?
1: ¿Perdiste dos partidos
0: y hay un técnico serruchando el piso para Leo Ramos? ¿Algún día te vas a avivar? ¿Hiciste al pibe de la cantera un partido y ya te lo quieren vender?
1: ¡Pero qué
0: player! ¡Un animal! ¿Problemas tenemos todos? Acomodate en el banco que ya empieza 3 millones de T. Parece que sí, pero acá nadie sabe nada. Una linda jornada para ver fútbol, pero bueno, estamos viendo la segunda divisional, acá viendo al Rocha, al Celeste del Este, donde nace el sol de la patria. Hoy inauguramos este espacio, la cantina de 3 millones, donde hay lugar para todos. Nuestro primer invitado es el mítico Santiago Bigote López, jugador histórico de Villa Española. Pasá y sentate, Bigote, que ya te atendemos
1: como andan? tranquilo? Ya ¿Sí? le entretienes, porque ahora ya estamos ganando una cera ahí lo pasado. ahí. Qué
0: bueno, Dale. Una cosa que pasa. Si sí, es, es la cosa que pasa, <risa> si sí. ya que te impulsaron dos veces en toda tu carrera, eh, una sola vez por Roja Directa, eso seguro está mal.
1: No, no está mal. y sí, aparte creo que nunca me impulsaron por Roja Directa. Creo, pero igual puede ser, pero creo que no, que no, por Roja Directa nunca.
0: Bien, te cuento que nosotros en el, en el en el programa tenemos como una suerte de reconocimientos al final de cada partido, lo que hacemos es como bueno, elegimos, como casi todas las transmisiones eligen, bueno, como la jugada destacada, eh, lo típico, ¿no? Nosotros Bien. le pusimos algunos nombres ahí especiales y el jugador como con más carpeta que llegó el, el, el partido como más Experientemente y, y, y como bien como, Es como un buen reconocimiento Es el premio Bigote López Así que nada, te lo deberíamos comentar también ahí Y mira si Mañana el premio de Vigate López es tuyo.
1: No, si es un premio a carpeta me lo voy a llevar, yo no hay chance. Yo no Jugar bien no, pero carpeta me lo llevo, Clarice. Es Marcos, exclusivamente carpeta. Martín Baloco me lo lleva, me lo lleva. Martín sí que se ha me llevado, llevado casi todos los premios de López Dale. desde que arrancó. Está pero no hay chance. Le, digo, le puedo a alguno, pero él tiene, tiene todas las cosas.
0: Está bien, ya se han enfrentado ustedes.
1: Nos hemos enfrentado, somos lindos conocidos, no amigo amigo, pero, pero gente linda que conocí en el fútbol, así que con Martín la mejor onda. Entendi bien. Un penal ahí estaría bueno. Está, está atajador
0: de penales esta temporada.
1: ¿Qué va a No me ataja un penal ni, ni loco, Martín, ¿qué va En cuanto a tiene 48, no me ataja, me ataja un penal me corto la pata. ¿Te botines,
0: ¿te parece
1: me, <risa> me retiro ahí automáticamente. No me ataca nada.
0: Bueno, contame eh, un sueño que tengas ahí como, como jugador ¿Eso
1: ya fue parte de la
0: nota? Sí, sí, obviamente
1: Ay, ya arrancó, mamá <risa> Pensé que iban a grabar Este, es, que, que sale audio? ¿Cómo es? Sí, sí, por audio, por audio ah, todo esto estoy diciendo para nota, me encantó. Vamos <risa>
0: arriba Es bien distendido igual, así que tranquilo
1: Dale. No, no,
0: sí, seguro que mal no vas a quedar Me gusta, me gusta Contame un sueño capaz que cumplido como, como jugador O que te queda por cumplir, que te gustaría cumplir
1: Ah, no, no tengo mucho sueño, en realidad deportivo, no, no no, no tengo mucho sueño, nunca fui a tener mucho sueño deportivo, este, capaz que hay un sueño, una utopía en de poder transformar el fútbol uruguayo o, o la realidad de los ¿no? qué eso es como lo que me quita más el sueño en... Del, del deporte en Chile.
0: impecable a lo largo de tu carrera has tenido un montón de entrenadores uno o dos que te hayan marcado
1: creo que futbolísticamente en sus comienzos Gustavo Matosa lo vi como un visionario futbolísticamente no este, de la parte ahí me parece el loco marcó con un estilo por lo menos en lo que vi yo también fue mi primero técnico que tuve y después la carrera lo terminó demostrando que el loco tenía como otra como visión y después en realidad a mí me gustó mucho Pablo Alonso fue un loco con tremendo corazón nos hicimos amigos después me parece que como técnico nacimos con nosotros después no me fue tan bien pero bueno, la parte deportiva yo la dejo bastante de lado en el sentido me parece que es un loco que es divino carismático y que buena gente y que no se encuentra fácilmente en el área de técnicos en buena gente
0: bueno y en tu carrera internacionalmente jugaste en puede ser en el municipal de Guatemala sí municipal
1: yo en Argentina, en Brasil.
0: Y a nivel de. Vimos que ahí había un, una participación
1: en la Conca Champions. ¿Cómo, ¿Cómo estudias eso? Uau, alucinante, hombre. Es este, tremenda experiencia. Juego veces como Municipal, que es, es como la Copa Libertadores de Centroamérica. Y la verdad que es alucinante. Es como jugar una. Yo nunca jugué una Copa Libertadores pero acá en Centroamérica Y la jugué en Centroamérica ahí, que es esa, la Champions. Que está divino. Va a jugar visitante. Este, obvio que va con el, los equipos guatemaltecos. No son potencia en muchas competencias. Este, juega contra los mexicanos. Que se para afuera en una villa de no los pero le hará esta línea también. Es re profesional y es, es como si fuera la Copa de Libertadores en Centroamérica, está viviendo.
0: Bueno, esta me parece que es necesita ¿no? ¿Qué significa Villa Española
1: para vos? Yo me veo como comentando un poco lo mismo, buscando es Es como el café, ¿viste? Como su segunda casa, yo qué sé. Hoy es como mi forma de vivir, que es parte de mi vida. Es una forma de militar que yo tengo, que son los colores rojo y amarillo, que engloba lo que es la familia, los amigos, el barrio, como todo eso. Es decir, como una única cosa, es, es mi cafetera, ¿no? Mi segunda casa, bueno, pero ¿qué significa? Bueno, para mí significa como todo eso.
0: Bien, pasándole un poco de Villa Española. Estás en la Comisión de Cultura. ¿Qué es esa y ahí como director
1: de la Comisión de Cultura del Club? Es como, es como, mira, no soy el director. Nosotros siempre, somos, como, siempre estamos en una red, no somos todos en la misma. Entonces, a mí me, me toca ese, ese rol de ser el bigote, entre comillas, que lo conocen, pero en realidad hay gente que labura mucho más que yo. Este, nada, es una comisión de amigos, de gente que ha llegado al club, que, que entiende que de ahí el pienso y el hacer de las cosas pueden transformar el barrio y la institución. No tenemos como conformado este, no tenemos personalidad jurídica para decir es que el director. Somos como todo igual y hacemos eso, intentamos pensar cosas que, que nos vamos feliz a nosotros primero, después que podamos transformar el barrio, y después el club, ¿no? Me parece que, que esas es son las patas fundamentales de la Comisión de Cultura, con el logo de Cultura de Barrio, y la transformación barrial eso es como más o menos, este, y mi función es la misma que todos los que integramos a la Comisión, el hacer, el pensar y el procurar cosas para que eso pase. Toda
0: una transformación en el club, también un montón de
1: cambios, y el motor de esos cambios
0: es la Comisión de Cultura.
1: Yo creo que en un momento cuando el club transita ese proceso del último presidente y esa forma que tenía de manejar el club, fue el sostén de, de, que, de que el camino era por ahí eh, creo que también fue es como como es como el corazón que late para que para que las cosas pasen, pero pero no sé si toda la transformación está ahí este, yo creo que también hay gente en la directiva que la labura hay gente llegado, que ha llegado, se armó como una red bastante grande que, que hace que, que esos cambios sean por ese lado ahí esa transformación, que hoy nosotros estamos orgullosos y contentos de que eso pase.
0: Y hay un montón hay como un trabajo también en redes importante porque han generado un caudal social también eh, como muy muy bueno y, y nada, como repercusión, pero buena repercusión que capaz que se puede traducir en seguimiento también del de club y en socios y en otras cosas, ¿no?
1: Sí, tal cual, nosotros eh, lo que hacemos, viste utilizamos todas las herramientas que pueden haber para poder transformar y una es la discusión, yo la utilizo por ejemplo en la cancha para, para protestar, para, para, para decir lo que tengan a decir, y la difusión en redes y todo eso es algo que existe y que hay que hay de difusión y nosotros creo que lo utilizamos bastante bien, o sea, le buscamos la vuelta para que les pueda llegar a todo el mundo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros entendemos que está bien y ¿sí? la difusión, la verdad, está buenísima La o sea, herramienta viste, que, que a veces con un martillo podés clavar un clavo y hacer un, una tacita o con un para puede romper un vidrio y después lo tiene que arreglar. Pero realmente se utilizaron, nosotros los utilizamos para eso. Y nos pasa y nos sorprendemos que es que la discusión es grande y la aceptación de la gente es grande. Este, y ahí sí nos sorprendemos un poco. Pero igual, seguimos andando para adelante y buscamos la voz. El estadio de mm. ustedes
0: es el Odulio
1: Jacinto Varela, la, la figura Uy. de
0: Odulio para Villa Española. ¿Por qué es eh, importante ahí para, para que... Y
1: Odulio es, es nacido y criado en Villa Española, ahí en, en 20 de febrero de Agase. Su casa él falleció ahí, o sea de la antigua cancha nuestra, que era el Parque San, que estaba enterrado en el medio del barrio. era unas 20 cuadras y nunca jugó en el club, pero vivió toda la vida en el barrio hasta murió en esa casa. Ah, sí. Para nosotros es un referente barrial, o sea, nosotros entendemos que Julio Baguila es la cultura barrio, ¿no? es uno de los creadores del gremio de la Mutual de, de Fútbol, ¿no? O se con, con sus herramientas, me parece que con código bastante claro y, y, y para nosotros es una ciudad del barrio y es ya está, una figura nuestra. Y para eso se le puso Julio él de Estadio Nuevo.
0: Bien, pasando a la parte social. Bueno, sabemos que está, tenés un perfil social como muy fuerte. ¿En qué medida conviven eh, el fútbol y la política? ¿Se puede hacer política a través del
1: fútbol? Los seres humanos hacemos política todo el tiempo. Este, el fútbol es una, es una forma de vivir y una parte de vivir de ciertas personas que tienen la suerte o el don de poder jugar el fútbol. Este, después está cada, en cada uno qué entiende de política y qué política quiere hacer. Nosotros dentro del fútbol, y dentro de la visión general, no hacemos política partidaria. <risa> hacemos políticas sociales y hacemos políticas que sean más de yo Yo digo que hacemos política porque vivimos y convivimos en la política, pero no partidaria. Nosotros no cruzamos esa línea y que me parece que no se debe cruzar porque los clubes, tienen en su origen y en su, su fundamentación no hacer política partidaria. Es que, el que diga que no hace política, es el que más política hace. Para mí, los apolíticos son los más políticos que hay. Porque decir que no, ya está tomando una postura. Entonces, se está haciendo política. Es que lo que yo no comparto que en el fútbol se haga política partidaria. Me parece que eso no.
0: Y debería haber un mayor compromiso social o un mayor compromiso con las
1: causas. Y a mí, a mí me parece que, que, que siempre recargar en los clubes o los futbolistas lo que hay que hacer me parece algo bastante injusto. A mí me parece que la sociedad se tiene que comprometer mucho más en la sociedad misma es que cuando alguien conquista un derecho este, de igualdad de género por decir algo no está conquistando para las esposas de los futbolistas ¿no? la está conquistando para la sociedad entonces como que recargarme la figura que tienen que hacer o no sé cuánto me parece que todos tendríamos que de nuestro lugar hacer y si los futbolistas lo hacen de más porque tienen la visibilidad y la herramienta de la delegación eso potencia, hasta que se gana algún derecho, o se conquiste algunas leyes, este demás, pero si no lo hace también, además, porque no tienen la, la, la obligación de o sea, este, hacer. Yo sueño con que los clubes sean más involucrados en política social, pero en realidad eso, eso es lo que pienso yo o lo que sueño yo. En la realidad no pasa, y hay que preguntarnos por qué no pasa, y ahí construir. Intentar romper esa barrera y hacerlo.
0: Veían en tu foto que, que hay una, una foto en la que están todos ustedes, eh, con un reclamo por, por los sueldos. Y nada, y ya que sabemos que, que tal, que sos de, de, como vos decías, de usar el, el medio del fútbol como para reclamar
1: también. ¿Cuál es tu forma de, de militar? Yo en realidad lo, los militos... Pues... Por ejemplo, esa, esa imagen que vos me decís Que está en el celular Esa es del 2000, creo que 2014, 2015 La primera pancata que sacamos Con Agustín Lucas Cuando nos enfrentamos mi mamá, mis y española españoles Desde ese día ya estamos entendiendo Que los sueños de la vez Son pésimos y peor. Este, y yo me visto de ahí Me invito de ahí Me invito de, 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 de mi compañero de, de, de mostrarle herramientas Y cosas que están mal Y que ellos decían Voy y esto en la mutual Voy y armo una mancha de futbolistas Voy yo soy activo Voy y milito Yo conquisto los derechos No haciendo juicio Sino pues, generando conciencia a cabeza y si hay que salir a la calle con los zapatos de fútbol, cerro los zapatos de fútbol. Creo que, que la única forma que hay es esa, la lucha de clase no, no, no tiene otra vuelta. Es por ahí, los futbolistas cuando entiendamos que somos trabajadores y laburantes, creo que vamos a ubicar muchísimo más derecho y hasta vamos a tomar algunas decisiones que tendríamos que tomar. Eso es lo que entiendo yo.
0: En, en una de las entrevistas esta, que estábamos mirando, eh, vos decías que el fútbol es de los futbolistas, que, que taque, si los que ganan millones paran, todos se sentaban a negociar
1: enseguida explicarnos como un poco más de esa frase que igual y lo, yo lo que lo que pasa que me amparo en, a veces hay que ir a la a lo, a lo que ha pasado en la historia del fútbol uruguayo cuando los futbolistas decidieron parar la máquina que quiere decir no jugar más fueron cuando conquistaron los grandes derechos de ellos y pudieron cambiar la, la no sé si la, la hegemonía, pero la forma del fútbol uruguayo. Cuando Dulio Baela se paró y dijo que no iba al mundial, se creó la Mutual de Futbolistas y de ahí se empezó a reconocer que los futbolistas eran trabajadores. Cuando hubo un, poco, un paro grande, casi dos meses y medio en Uruguay, se conquistaron los sueldos mínimos. Cuando se paró el fútbol ahora para, con un movimiento llamamos, que llamábamos Niño que se conquistó la salida de, de los sindicalistas que teníamos en la, la mutual. O sea, me parece que va por ahí, o sea, cuando los futbolistas decíamos y tomar las riendas de esto, y que no sea un pasatiempo para nosotros, o un pasaje este, de nuestra vida, creo que le vamos a dejar un mejor fútbol a los que vienen, porque es un poco de eso. Este. Yo estoy convencido de que nosotros podemos determinar todo, todo lo que pasa en el fútbol. Pero bueno, es cuestión de proponerlo, si yo, yo y tengo todo ladito, y mi madre me espera con la comida y son de duermo a que no sé tanto y que me no sé cuánto, yo no voy a entender que soy un jugador de fútbol, o sea que soy un trabajador, voy a entender que soy claro. un jugador de fútbol como Messi, y cuando pongo la mano en el lado del bolsillo se me cae la moneda, no tengo un sí. entonces ahí me parece que cuando estaba funcionando, pero bueno, está. yo estoy seguro que eso no lo voy a cambiar, si ¿Sí puedo dejar alguna semisquita, para que para que alguien en el futuro lo, lo pueda combinar eso estoy seguro pero cambiarlo yo no me acuerdo.
0: para vos el fútbol y la vida son
1: uno inseparable yo sí, dije si la locura no 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 dijiste
0: todo no, lo contrario pero quería, claro, algo que no,
1: quería no, no, no. no el fútbol es mi laburo o sea seguro yo, qué sé, yo lo que entiendo del futbolista es que, es que ya te están avisando que te vas a morir son los únicos lugares donde donde el que se muere el que lo vean está despierto cuando vos te retiras, te, te festejas en el retiro, o sea, es la moto del futbolista, nunca más volves a ser futbolista, por lo menos profesional. Este, y ahí el fútbol en una parte se terminó, todo puede seguir entrelazado es y eso es que cada uno en su mambo hace lo que quiere. Yo creo que la vida es la vida y el fútbol es parte es un trabajo, una forma de vivir la vida. La vida es una contesta con tu hijo, yo qué sé. la vida de juntarse con amigos, la vida de disfrutar, la vida de agrandar la cabeza, viajar, el fútbol es una parte yo chica de la vida. Que no puede ser el todo y que sea todo el tiempo de la vida. Si ya te va a los 90 años mirando focos y, y sentado en un vestuario, como un loco. Pero está, eso lo pensé yo. Claro, usted
0: definía como un futbolista libre, por eso a eso quería Así, llegar. yo, como decía, como está. eso yo creo que todo el tiempo.
1: y sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, sí. yo creo que, que los bolistas, los las redes estrellas son esclavos del sistema. Pero bueno, lo deciden también, ¿no? Es algo que claro. se lo ponen, y que lo aprenden y que lo deciden, tampoco es que la pasen mal. Pero bueno, yo no la pasaría muy bien ahí, yo me creo bastante listo. Ahora por ejemplo estoy esperando faltar un asado con mis amigos, es que mañana vamos a las 5 de la tarde, es muy violento. Claro.
0: está perfecto. Mañana hago
1: dos goles, aparte de todo eso. Dije, <risa> no, viene el asado, come, mañana no se muere, no, mañana hago dos goles. Es que no, no. Cuando,
0: cuando lo pongamos lo decimos, decimos. Claro. El idiote que venía un asado ayer con el ¿Hay ah, alguien que vos notaste que ahora eh, en el exterior o algo está siguiendo tu camino recorrido o, o te parece que, que no lo identificas aún?
1: Nada, no, lo que pasa es que yo no me puedo poner en ese especial de que yo soy que cambia el sur, de que yo pienso Yo creo que transformo mi club y desde ahí intento transformar mi barrio, mis compañeros, mi vida y, y el club este, No puedo decir yo, porque yo, porque el bigote, nada, yo no, yo no, acciono, hago acción. ¿no? Pienso esto, lo transformo y lo hago este, por eso yo te digo, yo pienso, yo pienso transformar el fútbol y no puedo, no puedo, no importa, no puedo. Este, es, un, es un sistema que hace muchos años que está y bueno, por romper un sistema o interrumpir un sistema es como complicado no es capaz, este, por eso yo digo cuando yo me paro en eso después yo no veo jugadores prestigiosos en el mundo que, que estén con cabeza de intentar cambiar el fútbol hubo capaz que algunos intentos de de alguna gente, eso que se no sé, del saberlo el bar, sacando sal de pelos largos, me parece es un loco que está atonido, como, como algunos impulsos ahí, y a me parece que Cabaña tiene algunas declaraciones tan buenas. Pero bueno, como todo, todo el mundo ahí loco, yo, 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 yo creo que yo que la democracia con Sócrates de rompió algunos paradigmas del fútbol, y acá no se pudo sostener en tiempo, pero creo que con una forma eso el loco terminó el bueno, corromper una dictadura en Brasil, ¿no? Eso es de ¿no?
0: yo, yo escuchaba en las entrevistas que que Taque tenía como otras acciones como puntuales. Como decía yo soy accionar, eh, de hacer esto y de cambiar sí. mi club eh, como acción a acción. Y veía como todo el tema de las intervenciones y de las propuestas, como lo del teatro a, lo, a los chiquilines de, de, del club y eso, a los que forman parte del plantel contigo, de ir a, al teatro después de discutir los temas, de, de poner temas sobre la mesa que, que no son comunes o que en un vestuario o que en un grupo de fútbol como que no se tratan. Y también tener presente como el seguimiento de la educación, de, de los que están en, en, en el cuadro y eso. ¿Y te ha dejado satisfacciones? ¿Has eh, visto como cambios, eh, no sé, concretos en, en eso? ¿O, ¿O te ha sido una lucha
1: que se te ha, no sé, vuelto poco? O... No, todo el tiempo, todo el tiempo te ha todo el tiempo. Todo lo que hagas, todo el tiempo, que sea mínima. Se siempre pedido que si yo a cuestionar a uno, o hacerlo pensar, yo ya estoy. O sea, porque en realidad lo que uno pone sobre la mesa son cuestiones de la vida. O sea, ¿por qué no hablamos de homosexualidad en un vestuario? ¿Por qué no lo hablamos? Hablemoslo, ¿cuál es el problema? Si en la vida misma, todos tenemos o algún amigo de amigo, o alguna amiga de un amigo, o sea, este trans, homosexual, lesbiana, ¿por qué no hablamos? ¿Qué, qué tenemos, tabú entre los usuarios? Hablemos, hablemos sin ningún problema, dejémonos decirnos puntos como si fuera un insulto, que ya no nos causa gracia. Hablemoslo, y si nos causa gracia, pues pegámoslo. O sea, ¿qué nos vamos a hacer boludo con familiares buscando a sus familiares en millones de años y un maní diciendo cualquier cosa? Vamos a discutir, ¿ustedes saben que pasó esto? ¿Sabemos que una dictadura? Yo lo pongo como por ahí, después satisfacciones, yo qué sé. En la educación tengo a dos pibes determinados, ¿sí? para mí. Si fui yo, no fui yo, yo que fui, yo tiré el impulso. Después dependió siempre de ellos, pero si nadie se los pone ahí, si nadie hay una biblioteca ahí, si todo el día vamos a hablar de 442, o sea, es como muy aburrido, por lo menos me pasa a mí. Y si mañana no podemos hablar de homosexual, por lo menos, por lo menos, digamos vos, no queremos hablar de esto. pero eso ya es un cuestionamiento. Decimos es algo, está, ah, pero no, 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 no. ¿Por qué no nos preguntamos? Siempre decimos, ¿por qué no hay ningún homosexual en el fútbol? No nos preguntamos eso. Lo estamos tapando nosotros, nosotros lo estamos haciendo pasar mal. Entonces hablemos, generemos el espacio y generemos el lugar para que la persona que se sienta cómoda con sexualidad lo diga y que es un compañero más, una compañera más. Pero si nosotros no partimos de eso, no va a pasar, y la está pasando mal. Tomas como el, el chiste fácil, ¿sí?
0: ¿Cuántos recetales ah. el Indio fuiste?
1: Ah, del Indio, yo qué sé, los redondos del Indio va a tener, no sé, arriba de 20, más o menos. En Total, no. 20 algo, 20.
0: Eh, ¿El Villa campeón de la B o los redondos en el antelarín eh, Los redondos no
1: en el Antelarín de este en este estado general.
0: ¿Un tema para musicalizar cuando entremos eh, con esta entrevista? La Reina
1: Momo del Indio.
0: ¿Recordás en qué gastaste tu primer sueldo
1: como futbolista? <risa> no <me> acuerdo, sí. <risa> ¿Lo leíste o no? No, no leí. Cobré 1.200 pesos en el primer suelo y fui a cobrarlo. 1.200 no, 1.200 cobrados 1.250 y, y fui a cobrarlo en bicicleta a la AUP y apoyé la bicicleta en, en el lugar donde decía Eugenio Sigueré y me hice pillar con seguridad cuando me dejaba. Cuando fui a cobrar me pagaron 855 pesos porque me descontaban para el ponazo. 500 y algo, una colectiva o se pensaba pues, 800, 800, Y me fui al bar de la esquina y me comenzaré. Me lo dejé todo. <risa> Ese día, con un compañero.
0: No,
1: sí, es, el amigo sí. medio más y dijimos, se ha la concha. Y ese día me <risa> cuestioné que el juego estábamos. ¿no?
0: Ahí empezó la, la revolución.
1: No sabes que sí, de verdad. Ese día me sobra, o sea, sabes que empecé a cuestionarme y dije, vos, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó? Me bueno, ¿no?
0: No, está bien. Y por último, aparte de que el fútbol es como tu trabajo,
1: ¿qué pasiones tenés? Yo, re redondo, Mi otra forma de vivir son los realmente ricotas, el, el rock and roll creo que también es otra de, de mi forma de vivir, este, al igual que, que el japonés. Impecable. Bueno, Ivote
0: muchas gracias. La verdad que es muy completo y muy interesante. Y, y nada, muy gracias bien. por y, y lo accesorio. Ah, no, no pasa nada. nada.
1: Estoy acá a punto de entrar en asado, así que bueno, tranquilazo. ¿Sabés cómo está la pandilla? Ay, ay, ay. <risa> Brutal. Vamos arriba Vamos arriba. Oh. Bueno, nos vemos caro.
0: mañana ¿Tomaste nota? Te esperamos en el próximo capítulo Por la misma batiseñal Para ver el fútbol champán